0: Herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar. Heute ist Mittwoch, der 9. November. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Mechtelt schröter Rupieper. Sie begleitet Familien in Trauer nach einem Todesfall, hat die Familientrauerbegleitung in Deutschland gegründet, vor über 30 Jahren. Und dann in Österreich, Belgien und in der Schweiz mit aufgebaut.
1: Kinder können erst anfangen zu trauern, wenn sie das drumherum begriffen haben. Und ich finde, eine der wichtigsten Fragen und Antworten da drin ist, wird man in der Erde von Würmern angeknabbert? Und die Antwort ist, nein, das wird man nicht, weil es in zwei Meter Tiefe keine Würmer, keine Käfer, keine Tiere gibt. Wichtige
0: Fragen, die Mechtel Schröter-Rupieper im Lavia-Haus bei der Familientrauerbegleitung klärt. Wenn ein Familienmitglied oder jemand aus dem Freundeskreis stirbt, kann man schon mal Zweifel kriegen am eigenen Gottesbild. Bei einem Unglück, Mord, Suizid oder Herzinfarkt ist sie dann für die Familie da. Und wir unterhalten uns darüber, warum beim Himmel nicht die Wolken gemeint sind, wenn Jugendliche darüber sprechen, ein Prinzessinnenkleid für die Beerdigung des eigenen Vaters vielleicht passend ist und was St. Martin mit dem Teilen von Trauer zu tun hat. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Papst Franziskus war auf Reisen in Bahrain, einem kleinen Inselstaat zwischen Saudi-Arabien und Katar, von Donnerstag bis Sonntag. Und das, obwohl er wegen seiner Knieschmerzen im Rollstuhl unterwegs war. Auf der arabischen Halbinsel, wo die Menschen überwiegend muslimisch sind, war er für den Dialog zwischen Christentum und Islam, aber auch um seine Solidarität mit den christlichen Arbeitsmigranten auszudrücken, die in dem Land leben, also der christlichen Minderheit. Auf dem Programm stand einiges, unter anderem hat er an einem interreligiösen Kongress teilgenommen, sich mit dem muslimischen Ältestenrat getroffen, einem Gremium angesehener Islamgelehrter und einen Gottesdienst mit rund 30.000 Gläubigen gefeiert. Franziskus hat kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um auch Tabus anzusprechen, auch in Anwesenheit des Königs. Zum Beispiel die Todesstrafe, die er angeprangert hat. Im Vorfeld der Reise gab es zwar große Kritik, gelohnt hat es sich aber auch in dem Sinne, dass Franziskus immer wieder auf die Menschenrechte und echte Religionsfreiheit gepocht hat. Auf dem Rückweg nach Hause in den Vatikan bei der fliegenden Pressekonferenz am Sonntag hat der Papst nach dem Glauben der einfachen Leute gefragt und meinte, wir hätten alle eine persönliche Geschichte, woher unser Glaube kommt und auch die Völker haben eine solche Geschichte. Die müsse man wiederfinden. Was er auch auf die Kirchenkrise in Deutschland bezogen hat, mehr Glaubenssinn des Volkes Gottes statt rein ethischer Debatten, Diskussionen gemäß dem aktuellen Zeitgeist, kirchenpolitischer Diskussionen und Diskussionen, die nicht aus der Theologie kommen und nicht den Kern der Theologie treffen. Es gibt in Frankreich einen neuen Skandal in der katholischen Kirche. Kardinal Jean-Pierre Ricard hat sich selbst bei der Bischofskonferenz angezeigt, wegen verwerflichen Verhaltens gegenüber einer 14-Jährigen, heißt es. Der Fall ist 35 Jahre her. Das Mädchen habe schwere und dauerhafte Folgen davon getragen. Er habe sie um Vergebung gebeten und will jetzt eine Zeit in Rückzug und Gebet verbringen und sich eben der staatlichen und kirchlichen Justiz stellen, statt länger zu schweigen. Ricard war früher der Erzbischof von Bordeaux von 2001 bis 2019. Und die französische Bischofskonferenz hat mittlerweile den Fall bei der Generalstaatsanwaltschaft und bei der zuständigen Vatikanischen Glaubensbehörde angezeigt. Insgesamt wurden inzwischen elf pensionierte oder noch aktive französische Bischöfe von staatlichen oder kirchlichen Stellen untersucht, das hat der Vorsitzende gesagt. Und am Montag war der griechisch-katholische Großerzbischof Sviatoslav Szevchuk aus Kiew zur Audienz bei Papst Franziskus. Er wollte den Schmerz des ukrainischen Volkes übermitteln und persönlich über die Schrecken des Krieges berichten, die das ukrainische Volk erlebt, hat er vorher gesagt. Und umgekehrt hat Papst Franziskus die Verbundenheit mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zum Ausdruck gebracht. Er will ihnen zur Seite stehen, im Gebet und mit konkreten Taten. Er ruft andauernd zum Frieden in dem Land auf. Schäfczuk war es auch ein Anliegen zu berichten, wie sich die Kirchen vor Ort engagieren. Eigentlich hat der Papst ja schon länger davon gesprochen, auch in die Ukraine zu reisen. Ob die beiden auch darüber gesprochen haben, ist nicht ganz klar. Schäfczuk wünscht sich jedenfalls eine Papstreise nach Kiew. In seinen täglichen Videobotschaften zur aktuellen Situation in seinem Land ruft er immer wieder zu gebeten dafür auf. Spekuliert wird in Rom zurzeit wieder Dollar darüber, ob das möglich wird. Mechtild Schröter-Hupipa ist meine Gästin heute im Himmelklar-Podcast. Sie macht Familientrauerbegleitung in Deutschland, da hat sie es auch gegründet und dann in den Nachbarländern mit aufgebaut. Hallo Mechtild. Hallo Kathi. Du arbeitest im Lavia-Haus, eine Praxis in Gelsenkirchen. Wie können wir uns das vorstellen als Behandlungsraum oder Treffpunkt oder zu dem dann ganze Familien oder Familienmitglieder kommen, weil sie den Tod eines Angehörigen verarbeiten müssen?
1: Ja, ich sage immer das Lavia-Haus ist tatsächlich ein ehemaliges Friedhofsgärtnerhaus, was in Gelsenkirchen neben dem Südfriedhof liegt, sondern Haus mit Säulen noch davor und das renoviert worden ist, damit wir dort mit Familien, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Gruppen reingehen können und es gibt eine ganz große Wohnküche da drin, es gibt ein kleines Wohnzimmer, es gibt einen einen Raum, wo man Gruppenstunden auch machen kann oder Seminar anbieten kann, Musikzimmer mit Klavier, mit Gitarren und ein Dachboden, wo Hängesessel sind, wo Knautschkissen sind, Und ein schöner Garten, halt drumherum, wirklich ein ganz guter Ort, ein schöner Ort für schwere Momente.
0: Klingt wohnlich, klingt gemütlich. Mhm. Vor allem der graue November, die dunkle Jahreszeit beginnt, die Tage werden kürzer, ist der Monat, in dem wir auch traditionell und religiös unserer Toten gedenken, an alle Heiligen und aller Seelen, jetzt als Christen, wird auch der Totenmonat genannt. Gibt es im Verlauf des Jahres einen Unterschied im Umgang mit diesem Thema?
1: Der Unterschied ist einfach der, dass die Tage schneller dunkel sind und dass das Wetter oft drüber ist. Jetzt haben wir diesen Monat ja auch Sonnentage gehabt. Aber das ist etwas, was den Leuten wirklich aufs Gemüt auch schlägt und was wir zum Thema machen. Heute werden in der jungen Erwachsenentrauergruppe heute Abend werden Traumfänger gebastelt, aber dabei entstehen Gespräche. Es geht also nicht um das Basteln, es geht nicht um das Bauen, sondern es geht darum, habe ich schlechte Träume, macht mir ähm, die Dunkelheit zu schaffen, habe ich Ängste, Sorgen, sehe ich manchmal in Anführungszeichen Gespenster. Von daher spielt das schon eine Rolle, natürlich auch die Besucher am Friedhof, weil selbst die Menschen, die nicht christlich gebunden sind, diesen Tag eben nutzen, dorthin zu gehen und Kerzen anzuzünden. Und dann sprechen wir schon über Friedhofsbesuche. Wir sprechen schon über Kerzen anzünden. Wozu zünde ich eine Kerze an? Und wir machen es auch zum Thema, die Hanna Bulting, die hat so eine schöne Schreibarbeit gehabt. Was ist dein Allerheiligstes? Solche Themen, die wir aufgreifen, aber genauso wie St. Martin, das wird nämlich auch morgen eine Gruppenstunde sein mit Kindern und Jugendlichen. St. Martin hat seinen Mantel geteilt und kann ich meine Trauer teilen? Kann ich mitteilen? Mit wem teile ich etwas? Und wo halte ich was zurück? Wir werden Brezeln essen, wir werden Kakao trinken und wir werden darüber ins Gespräch kommen und dann so Lichtertüten gestalten, wo wir Lichtmomente draufschreiben, also gute Momente, die wir in der traurigen Zeit schon erlebt haben, was wir schon geschafft haben. Solche Dinge, die dann in diese Jahreszeit tatsächlich auch mit Laternen besser reinpassen wie mitten im Sommer.
0: Du hast vor über einem Vierteljahrhundert die Familientrauerbegleitung in Deutschland gegründet und sie dann ja auch in unsere Nachbarländer gebracht. Österreich, Belgien und Schweiz, saß du sie mit aufgebaut. Warum ist diese Begleitung wichtig? Wie unterstützt du Familien?
1: Angefangen habe ich damit, dass ich nach meiner Kindergartenleiterinzeit von der Caritas bis zum Essen angefragt wurde, mit einem Priester gemeinsam religionspädagogische Fortbildung für Erzieherinnen anzubieten. Und da bin ich damals vor über 30 Jahren gefragt worden, ob wir nicht was zum Thema Trauer machen. Und so bin ich da reingekommen, weil es im Grunde eine Auftragsarbeit war, um dann in der Entwicklung plötzlich zu merken, wie wichtig das Thema ist, wie spannend das Thema ist und zu merken, wir werden von klein an groß und uns wird diese Fähigkeit, trauern zu können, aberzogen. Und es ist eine Notwendigkeit. Also es kann notwenden, wenn wir trauern können. Wir haben diese Gabe mit auf die Welt bekommen und das abzuerziehen, das ist genauso dramatisch, wie wenn ich Freude aberziehe. Wenn ich sage, traurig darfst du sein, aber du darfst dich nicht freuen. Ich bin heute Morgen auf dem Friedhof bei einer Beerdigung gewesen und Da gab es folgende Szene, eine Oma ist mit ihrem kleinen Enkelkind ungefähr ein Dreivierteljahr dort. Das Kind ist im Kinderwagen, die Oma hängt ihre Tasche an den Griff. Dadurch bekommt der Wagen Ungleichgewicht und kippt nach hinten um. Es ist nichts Dramatisches passiert, aber das Kind hat sich fürchterlich erschreckt, die Oma auch, alle drumherum auch. Das Kind weint und die Oma sagt zu dem Kind, ist doch alles gut, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Und damit fangen Wahrnehmungsstörungen an. Denn es war nicht gut. Da ist der Wagen umgefallen. Und eigentlich hätte die Oma sagen müssen, ach, mein kleiner Schatz, das war aber ein Schreck für dich und für mich. Das wird wieder gut. Aber nicht, es ist gut. ja. Das Kind merkt, Mhm. es ist nicht gut. Die Oma sagt, es ist gut. So geht das von klein an los, bis ins Erwachsenenalter. Und deswegen ist es so wichtig, Familientrauerarbeit anzubieten, um Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und Familien zu ermutigen, miteinander auch ins Gespräch zu kommen, sich nicht zu schämen für ein echtes Gefühl.
0: Eben, es ist ja gerade in Europa, in Deutschland eher so ein Tabuthema. Also man weiß vielleicht auch ganz oft gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ähm, Man ist nicht so ganz unbefangen. Mit dem Tod wird aber ja ganz unterschiedlich umgegangen, gefeiert mit großen Zeremonien, bunt wie in Mexiko beispielsweise, mit vielen Ritualen auf der ganzen Welt. Bei uns aber ja dann doch eher ist nicht ein Thema, worüber wir jeden Tag sprechen oder nachdenken. Warum wäre das wichtig? Wieso sollte man das deiner Meinung nach besser mal ändern?
1: Es ist wichtig, weil Tod einfach ein Teil von unserem Leben ist, eine Facette einfach davon ist. Und Tod oder überhaupt Verluste lösen eben in der Regel Traurigkeit aus. Und wenn wir es an dem Tod nicht üben, dann können wir das oft nicht übertragen auf andere Verluste. Zum Beispiel ist das Thema Scheidung ein großes Thema in Deutschland und auch in allen Nachbarländern, Aber wir haben keine Rituale dafür entwickelt. Und wenn ich gar nicht weiß, warum ich denn Tote wasche, viele Leute sagen aus hygienischen Gründen und das ist ja so ein Quatsch, als mein Vater gestorben ist, da war mein Vater sauber. Und er wird gewaschen aus ähm, spirituellen Gründen, aus religiösen Gründen, weil ich das nochmal begreifen kann. Also Rituale haben immer einen Sinn, aber wenn ich einen Sinn nicht mehr verstehe, dann kann ich das auch nicht übertragen auf andere Dinge. Und Bei Scheidung wäre es so wertvoll, wir könnten auch eine Form von Beileid aussprechen, aber wir müssten andere Worte finden. Wir dürften Gesten da haben, aber vielen Leuten ist doch nicht mal bewusst, dass das auch Trauer auslöst und manchmal sogar eine größere Trauer, wie wenn jemand gestorben ist.
0: Wie sieht die Begleitung dann jetzt aus von beispielsweise einer kleinen Familie? Die haben einen Angehörigen verloren oder eine Angehörige. Wie viel Mitgefühl ist das? Wie viel ist das auch drüber sprechen oder wie viel ist es auch ganz theoretisch? Also ich habe gesehen, es gibt ein Lavia-Trauermodell sogar.
1: Das vermischt sich tatsächlich miteinander, dass kreative Dinge, Erklärungen eben da sind. Und es ist wichtig, eine Information zu geben und anhand von dem Lavia-Trauermodell kann man oft aufzeigen, welche Aufgaben einfach da sind. Und wenn man sich das anschaut, dann sind das ganz normale Aufgaben, die uns im Leben auch begegnen, die jetzt aber durch Trauer, also unser Lebensweg wird da durch Trauer nochmal etwas überschattet. Und dass Menschen erkennen können, sie fühlen sich gerade an, als würden sie so wie wir durch die Welt laufen, Aber dass das nicht so ist, es hilft, sich zu orientieren und Standorte zu bestimmen, zumindest kurzweilig immer wieder, Ähm, dass wir Eltern erklären, was verstehen die Kinder denn eigentlich auch davon. Dass ich letztens einer Mutter erklärt habe, dass der achtjährige Sohn jetzt gerade erst beginnt zu begreifen, dass der Papa wirklich nicht wiederkommt und dass er aber das endgültig erst in der Pubertät begreifen wird, weil das hat nichts mit der Intelligenz, sondern mit der Hirnreifung, mit der Entwicklung zu tun. Mhm. Dass wir Eltern Mut machen, Kinder mitzunehmen zu der Beerdigung oder dass wir Mut machen, auch zu einer Aufbahrung eben hinzugehen und dann gemeinsam überlegen, was könnte man vor Ort machen. Bei einer Aufbahrung haben wir letztens auch so kleine Musikinstrumente mitgenommen, Klangschalen ähnlich, die leise waren, die harmonisch waren, Und wo die Kinder da gestanden haben und um den Papa herum Musik gemacht haben. Wo wir Lippenstifte da hatten und auf Tücher Küsse gemacht haben, die man dann auch nochmal in den Sarg mit reinlegen konnte. Und in aller Traurigkeit war so viel Liebe da und so eine Unbeschwertheit eben. Es geht auch darum, Eltern Ängste zu nehmen. Denn oft haben die Eltern Angst vor dem Tod, vor dem Abschied, vor dem Anblick. Und übertragen meistens ihre Ängste auf die Kinder. Und da Eltern einfach Mut zu machen zu sagen... Ihr könnt das und ihr könnt auch eure Kinder trösten und ihr müsst keine angstvolle Traurigkeit haben. Ihr müsst viel mehr Angst haben, dass eure Kinder nicht traurig sein können oder wollen, dürfen. Und wir machen Elterngespräche vor dem Sterben. Aktuell haben wir eine Familie, wo der Vater sich meldet und sagt, die Frau wird sterben. Sie wissen es jetzt und es wird auch nicht mehr lange dauern. Und die fünfjährige Tochter weiß es noch nicht. Sie möchten gerne von uns Unterstützung haben. Und wir werden nicht hingehen und das dem Kind sagen, sondern wir werden mit den Eltern darüber sprechen, wie können sie das ihrem Kind sagen? Was Mhm. glauben sie? Wie wird ihr Kind reagieren? Und wir stärken Eltern, es selber zu sagen. Und wir können dabei sein und die Eltern unterstützen. Aber das ist dann die Aufgabe tatsächlich der Eltern, es den Kindern zu sagen. Und wir sind da, wenn ein Unglück, ein Mord, ein Suizid, ein Herzinfarkt geschieht oder wenn sich Leute auch manchmal Jahre später melden und sagen, es gab einen Tod. Wir haben gedacht, wir bekommen das alleine hin. Und jetzt tauchen auf einmal Schwierigkeiten auf, wo die Tochter im Studium ist oder das Kind in die Schule kommt. Und da bieten wir Familiengespräche an, Paargespräche, Einzelgespräche. Wir haben Kindergruppen, Jugendgruppen, Erwachsenengruppen die alle Spenden finanziert sind. Das muss man auch noch mal sagen, weil in Deutschland und auch in anderen Ländern Trauerbegleitung nicht refinanziert wird. Und das ist tragisch, weil Trauerbegleitung sehr hilfreich sein kann, damit man keine psychische Störungen entwickelt. Und häufig setzt unser Gesundheitssystem erst dann ein, wenn die Störungen da sind. Tatsächlich sind die Gesundheitspfleger und Pflegerinnen die einzigen, die das verbindlich in ihrer Ausbildung haben, das Thema Trauer. Die Psychologen, was die Krankenkasse bezahlt, haben es nicht in ihrer Ausbildung und Ärzte haben es nicht. Ärztinnen, ähm, Seelsorger, ähm, Lehrer, Lehrerin, Erzieherin, die haben es alle nicht verbindlich in ihrer Ausbildung. Und von daher ist es immer wieder auch wichtig, darauf hinzuweisen, denn Leute, die in Not zu uns hinkommen, die glauben, es geht auf Krankenkasse oder es bezahlt die Kirche, weil Kirche oft ja im Sozialbereich unterwegs ist. Aber dem ist tatsächlich nicht so, weder vom Bistum noch vom Staat.
0: Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen. Deine Idee ist also schon auch, die Jüngsten in der Familie dann mitzunehmen zur Beerdigung und gar nicht erst zu verschonen davor, dass ein Familienangehöriger gestorben ist.
1: Ja, ganz genau. Auch das war heute Thema auf der Beerdigung, so in so einem Nebengespräch. Wir nehmen die Kinder erst ab acht Jahren mit und ich habe gesagt, ihr dürft die Kinder in jedem Alter mitnehmen, weil wenn sie klein sind, können sie noch gar nicht zwischen tot sein und weg sein unterscheiden. Nehmt die Kinder in jedem Alter einfach mit und erst recht, bevor ihr selber gestorben seid, damit ihr als Eltern, als Großeltern den Kindern das noch beibringen könnt. Ja, das ist wichtig in jedem Alter, weil wir wissen auch nicht, in welchem Alter uns zum ersten Mal es vielleicht heftig treffen kann.
0: Du schreibst auch Bücher genau zu dem Thema, und also über Trauer und Tod. Zum Beispiel Geschichten, die das Leben erzählt, weil der Tod sie geschrieben hat. Ein anderer Titel, der mir besonders gefallen hat, ist Geht sterben wieder vorbei. Sind das so typische Fragen, mit denen Kinder sich beschäftigen in so einer Situation?
1: Ja, tatsächlich. Das sind... In dem Bilderbuch, das ist so ein Sachbilderbuch, es wird eine Geschichte erzählt und es gibt ganz viele Fragen drin, sachliche Fragen, emotionale Fragen mit sachlichen Erklärungen und es sind Fragen von Kindern, aber es sind auch Fragen von Eltern, die diese Fragen von den Kindern fürchten oder diese Fragen bekommen haben und nicht beantworten können. Und wo dann eben erklärt wird, warum wird ein Toter gewaschen, wie tief ist ein Grabloch, wie viel Asche bleibt übrig im Krematorium, wie heiß wird so ein Ofen. Da zucken manchmal Eltern zusammen, weil es dann ja um die Oma geht, um die Mutter der Mutter zum Beispiel. Aber Kinder können erst anfangen zu trauern, wenn sie das drumherum begriffen haben. Und ich finde, eine der wichtigsten Fragen und Antworten da drin ist, Wird man in der Erde von Würmern angeknabbert? Und die Antwort ist, nein, das wird man nicht, weil es in zwei Meter Tiefe keine Würmer, keine Käfer, keine Tiere gibt. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiges
0: Wissen. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist das ein Thema, wo wir denken, wir dürfen gar nicht so viel Humor an den Tag legen, oder?
1: Ja, ähm, das denkt man. So, So macht man das, wird dann oft gesagt. Aber im Grunde ist es so, wenn unser Herz voll ist mit Trauer, da passt auch nicht so viel Humor rein. Aber wenn ich die Traurigkeit rauslasse, wenn ich mein Herz ausschütte im wahrsten Sinn des Wortes, durch Wein, durch Reden, durch Beten, durch Bewegung, dann passt auch wieder Mut, Zuversicht und auch Humor eben da rein. Und auch da muss ich nochmal sagen, von wegen, das macht man nicht, das sind so so Regeln, wo man fragt, wer ist denn der Richter darüber, wer ist denn eigentlich der Bestimmer? Ich war auf einer Beerdigung, da hat sich das Mädchen für die Beerdigung von Papa ganz schön gemacht. Und sie hat ein blaues Prinzessinnenkleid angezogen, sie hat eine Krone aufgehabt Und das hat mich so berührt, weil viele hätten gesagt, das macht man nicht, aber dieses Mädchen hat sich schön gemacht für Papas Beerdigung. Und wo ich so denke, ja... Wie wundervoll für diesen Papa und wie wundervoll von der Mama das zuzulassen. Welche
0: vielleicht auch amüsanten Erfahrungen hast du denn gemacht in dem Zusammenhang? Hm.
1: Also eine, die steht auch in dem Buch drin. Ich habe von Manuel Neuer ab und zu Autogrammkarten hier und ich bin in eine Familie geholt worden, wo die Oma gestorben ist und die Enkelkinder, die wollten nicht darüber reden, auch nicht mit der Mutter. Und die Mutter hat mich dann dazu geholt und ähm, hat gesagt, die wollen mit dir gar nicht reden, aber ich brauche einfach deine Unterstützung. Und ich habe gefragt, was mögen die Jüngsten gerne eigentlich? Ja, Die sind beide Fußballfans vom BVB und von Bayern. Und dann habe ich gesagt, vom BVB habe ich kein Autogramm, ich komme selber von Schalke her. <lacht> Ähm, aber ich habe gesagt, von Manuel Neuer, dem Nationaltorwart und Bayern-Torwart, das passt ja ganz gut und habe dann mit den Jungs gesprochen und habe gesagt, eure Mutter hat gesagt, ihr wollt eigentlich nicht drüber reden, aber ähm, die hat auch gesagt, ihr seid Fußballfans und ich habe euch von Manuel Neuer Autogrammkarten mitgebracht, weil der Manuel, der war schon mal bei uns bei Lavia und hat selber auch darüber geredet, wie geht er denn mit Traurigkeit, mit Krisen um und hat damals gesagt, ich weiß jetzt schon, wenn mein Opa stirbt, dann werde ich Rotz und Wasser weinen und die Jungs waren überrascht darüber, haben sich gefreut und haben sich auf ein Gespräch eingelassen. Und nach dem Gespräch sind sie in den Hof gegangen zum Fußballspielen <lacht> mit den Freunden, haben die Autogrammkarten mitgenommen und die Mutter rief abends an und hat gesagt, weißt du, das muss ich dir sagen. Also der älteste Sohn, der kam wieder hoch und hat gesagt, boah, Mama, als wir runtergegangen sind, da hatte Tom, der mit uns mitgespielt hat, der hat die Autogrammkarten gesehen und hat gesagt, boah, ich freue mich schon, wenn meine Oma auch mal tot ist. Dann soll die Frau von der Trauerbegleitung bei mir auch vorbeikommen. Genau. So Solche
0: Situationen ja. erlebt man dann doch auch ne? in dem Zusammenhang. Als Erwachsener zu packen, zu verstehen, zumindest verstehen zu wollen, was da passiert, dass der Mensch eine Lücke hinterlässt, der gestorben ist, ist ja schon schwierig. Was ist anders beim Umgang mit dem Tod, wenn es Kinder und Jugendliche betrifft? Du hast vorhin schon gesagt, man ist vielleicht von der Auffassungsgabe vom Gehirn einfach auch noch nicht so weit.
1: Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen zusammensitzen, dann geht es immer wieder darum, dass wir für uns durch die Ausbildung ja auch wissen, wie ist ungefähr das Verständnis? Und dass wir Fragen stellen, mit den Kindern darüber ins Gespräch gehen und wir arbeiten proaktiv. Wir warten nicht darauf, dass die Kinder von sich aus reden, denn die haben oft gelernt, man redet nicht darüber oder sie haben oft keine Worte dafür. Fünfjährige Kinder wissen manchmal gar nicht, was sterben ist, weil sie im Kindergarten kein Bilderbuch erlebt haben und zu Hause auch nicht. Und dass wir dann gucken, wie ist der Wissensstand, was verstehen sie, welche Informationen geben wir, Wo schauen wir? Hapert gerade dran? Gibt es bei Jugendlichen Schuldgefühle? Weil die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass die Mama wirklich stirbt, dann hätte ich keine patzigen Widerworte gegeben. Dann wäre ich lieber gewesen. Dann wäre ich öfter da gewesen. Oder auch wenn Geschwister versterben. Und wir erzählen viel von anderen Kindern und Jugendlichen auch, damit ich mich abgleichen kann, damit ich plötzlich erkenne, oh, das ist bei mir auch oder das ist bei mir nicht und vielleicht auch zum Glück gar nicht, um darüber auch ins Gespräch zu kommen.
0: Stellst du denn fest, genau an so einem Punkt wie dem Tod oder dem Verlust von einem Menschen spielt Spiritualität, der eigene Glaube eine Rolle?
1: Ja, Die meisten Kinder und Jugendlichen, auch wenn die gar nicht religiös geprägt sind, die sprechen vom Himmel und die meinen dabei nicht die Wolken. Das finde ich ähm, immer wieder interessant. Und wir erleben Menschen, die in der Krise zweifeln an ihrem Gottesbild, dass sie trotzdem ganz häufig dankbar sind, dass sie aber dieses Bild haben, dass sie sich daran auch reiben können. Ähm, Dass viele Menschen tatsächlich viele Menschen, auch die Zuversicht haben, dass der Verstorbene gut aufgehoben ist. Und wir haben auch viele Menschen, die diesen Glauben nicht haben und die sich das aber wünschen, die Fragen stellen, die mit anderen ins Gespräch gehen. Und das, was wir bei Lavier machen, es das ist, dass wir auch immer wieder diese Angebote machen. Wir fahren alle zwei Jahre, wenn es uns möglich ist, eben auch finanziell möglich ist, ins Kloster nach Fahrensell. Und haben dann ein Wochenende miteinander, wir haben dann einen Austausch mit den Schwestern, wir haben immer Themen dabei, wir haben einmal das Thema Wunder gehabt, wo es um Wundergeschichten ging in der Bibel. Wieso klappt es denn in der Bibel, dass Jesus Tote erweckt und warum geht das nicht in echt? Da, wo eine Jugendliche sagt, ich habe hunderttausendmal am Tag gebetet, dass meine Mama nicht stirbt und sie ist aber trotzdem gestorben. So, ne? Diese Fragen, die da sind, wo wir diese Angebote machen. Und das Interessante ist, zu diesen Wochenenden kommen ganz häufig auch Jugendliche, junge Erwachsene mit, die das von zu Hause her nicht erlebt haben. Glaubensgespräche im Grunde, ja? Oder diese Erziehung, diese Angebote. Und die dorthin kommen. Wir bieten jedes Jahr seit über 15 Jahren immer am letzten Adventssonntag vor Heiligabend einen Gottesdienst Weihnachten ohne dich an. Und die Kirche ist tatsächlich oft voller wie an Heiligabend selbst. Und es kommen Menschen dorthin, die ihre Traurigkeit dort lassen können und dann später sagen, wir konnten tatsächlich Weihnachten feiern, Mhm. weil wir Traurigkeit und Tränen da gelassen haben. Und man merkt einfach, dass die Menschen gerade in Krisenzeiten auf der Suche sind. Und ja, es wäre wertvoll, Kirche würde auch mehr Angebote machen. Und ich kenne auch viele kirchliche Menschen, die sagen, ähm, wir würden gerne die Angebote machen, wir kommen da einfach nicht zu, weil zu viel andere Sachen anstehen bis hin zu Schreibkram.
0: Christinnen und Christen glauben, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Gleichzeitig macht es ja auch den Spagat, du hast es gerade schon gesagt, dass man irgendwie betet und dann doch nicht das passiert, was man sich wünscht. Also dass der Mensch wieder gesund wird oder am Leben bleibt. Wie viel hilft denn der Glaube bei deiner Arbeit und bei der Trauerbewältigung, ob man jetzt glaubt oder nicht?
1: Also mir hilft der Glaube dabei, weil... ähm ich tatsächlich zuversichtlich bin, dass es einen Himmel gibt. Und dass ich grundsätzlich erstmal den Tod nicht fürchte, ähm, das Sterben sicherlich, aber den Tod an sich erstmal nicht als bedrohlich empfinde. Das mag vielleicht anders sein, wenn er plötzlich vor der Tür steht. ja, Aber es ist jetzt nicht das, was mir Sorge bereitet, ähm, wo es mir gut tut, auch ins Gebet zu gehen, auch für Menschen zu beten oder auch Menschen manchmal zu sagen, ich zünde eine Kerze für dich an und das tatsächlich auch zu tun. Für mich ist es schon so dieses Bild, wie diese Geschichtenspuren im Sand, dass ich nicht davon ausgehe, dass Gott mich auswählt, dass ich nicht sterben werde, ja, sondern dass ich einfach darauf vertraue, dass wenn mir was Schlimmes passiert, weil meinem Mann, meinen Kindern etwas geschieht oder mir eben, dass ich getragen bin und auch wenn ich das vielleicht gar nicht spüre, ähm, dass es vielleicht noch schlimmer sein könnte, dass meine Menschen drumherum getragen sind, das wünsche ich mir einfach. Aber dass es den Gott gibt wie den Schutzengel bei einer Versicherung, der sich vors Auto stellt und das Auto zurückhält, ja, das ist tatsächlich auch nicht mein Gott.
0: Wie gehst du denn ganz persönlich damit um, dass du dich ja irgendwie auch dein ganzes Leben lang damit auseinandersetzt? Also zumindest seitdem du die Familientrauerbegleitung anbietest.
1: Das ist eine Frage, die wird ganz häufig gestellt und die ist mir tatsächlich heute Morgen auch schon gestellt worden von einer Freundin. Ich gehe ja nicht in die Familien rein und steige in ein Drama mit ein, sondern ich gehe dorthin, weil die Familien nach Hilfe fragen. Das heißt, ich treffe immer wieder auf Menschen, die trotz schlimmen Dingen motiviert sind, etwas zu ändern. Und das ist auch ein Luxus in dieser Arbeit. Ich sag mal, ganz viele Lehrer stehen jeden Tag vor der Klasse, wo unmotivierte Schüler drin sitzen. Ja, Und da denke ich, das mag oft auch gar nicht viel viel leichter sein oder vielleicht sogar schwerer sein. Ich gehe in die Familie rein und denke nicht, oh Gott, das könnte auch mein Mann sein, sondern ich gehe rein und denke, die Kinder sind drei Jahre alt, sechs Jahre alt, zehn Jahre alt. Auf den Zehnjährigen müssen wir am meisten achten, weil der am meisten versteht, der braucht die meiste Informationen Und das dreijährige Kind, das braucht eine Sicherheit, das braucht vielleicht was zum malen, mal etwas für den Papa. Ebenso, du darfst mit dabei sein. Und ich gehe im Grunde aktiv da rein. Und auch mit diesem Hintergrund, wir schauen, wie wir jetzt das Beste aus dem Schlimmen machen können. Es geht nicht um um Schönreden, gar nicht. Ne, Das ist erstmal hilfreich, dann ist es hilfreich, dass wir einmal im Monat Teamgespräche haben, dass wir Intervisionen haben. Wir haben ganz viele Fachleute bei uns im Team, die auf Minijobbasis in der Trauerbegleitung mit dabei sind und wo wir gut im Austausch sind, wo ich für mich auch immer wieder gucken muss, wo ziehe ich mich auch mal zurück und mache etwas für mich. Denn immer nur mit dem Tod ja, im Kontakt zu sein, das ist sicherlich nicht gut. Es braucht einen Ausgleich auch. Aber es bedeutet nicht, wenn ich mit Traune zusammen bin, dass ich nur in Schwermut mit denen zusammen bin, sondern es gibt so viele gute Momente. Und wenn wir morgen über Lichtblicke sprechen, dann sehe ich einfach Jugendliche, die auch anders stark geworden sind durch den Verlust. Und ich bin mit ganz vielen starken Typen zusammen. Und das macht mir Mut einfach auch. Es ist keine Arbeit, die schwermütig ist.
0: Du würdest also sagen, du schaffst ganz gut, gleichzeitig jetzt auf jeden einzelnen Fall einzugehen oder eben zumindest mitzufühlen und äh, dich trotzdem gesund zu distanzieren.
1: Mhm, ganz genau.
0: Nichts bietet sich mehr an als das Thema Trauer und Tod, um über Hoffnung zu sprechen. Dein Bild vom Himmel ist ja gerade schon angeklungen. Genau das ist aber immer unsere letzte Frage. Was bringt dir Hoffnung, Mechtelt?
1: Wenn ich jetzt bei der Arbeit bleibe, dann bringt mir Hoffnung, dass es so viele Jugendliche gibt, die ihre Freunde oder Mitschülerinnen mitbringen und sagen, hier ist auch was passiert. Und dass immer mehr von unten geschieht und dass ich dadurch, glaube ich, Gesellschaft verändern kann. Und es gibt mir Hoffnung für mein eigenes Altwerden. Denn wenn ich eines Tages im Krankenhaus bin oder vielleicht im Pflegeheim, dann wäre das so wertvoll, wenn pflegende Menschen mich umgeben, die keine Angst vor Tod, Trauer und Sterben haben und mit mir deswegen würdevoll umgehen. Und da gibt es mir wirklich Hoffnung, dass ich merke, es spricht Jugendliche an und sie trauen sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil sie merken, dass sie richtig sind mit ihren Gefühlen.
0: Danke für dieses Gespräch. Das ist eins von 174 Gesprächen, die wir im Himmelklar-Podcast geführt haben. Und die anderen alle könnt ihr euch anhören unter Himmelklar auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Auf himmelklar.de und das Gespräch zum Lesen gibt es jedes Mal auch auf katholisch.de und domradio.de. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!